0: Spolomajitel Pražské restaurace The Eater, výrazná osobnost české gastronomické scény, Pavel Bíček je hostem Vizičev TV, vítej. Ahoj, dobrý den. Chtěl jsem se tě zeptat na, na úvodu, aby jsme začali někde od začátku, kdy jsi byl ještě v Alkronu. Vlastně v Alkronu si vedl šéfkuchařský tým, který několikrát po sobě obhajoval a obhájil Michelinskou hvězdu. E, pětkrát to bylo?
1: Pokud si dobře pamatuju, tak jo.
0: Jak se z takového postu
1: odchází? Já bych řekl asi jako z každého jiného, ono je to takový nějaký přirozený vývoj. Prostě člověk sice může být někde jako spokojený, všechno je fajn, ale konec konců, jako jsem si říkal v necelých 30 letech, že ještě jako brzo myslet na to, že tady už to nějak jako doklepů, že jo? Takže člověk potřeboval nějakou, nějakou další jako výzvu, no.
0: Jasně. A trvalo to dlouho rozhoupat se k tomu vlastně odejít z, z tak vysokého postu tak prestižní restaurace, protože Alcoron v té době... Měl tu myšlenskou vězdu pořád, na čem vlastně záleželo, aby si řekl, OK, tak je
1: čas? V podstatě to bylo, to bylo hrozně druhý, protože v tom Alkronu já jsem naskočil do něčeho, kde pořád jsme se jako, jako táhli v nějakých jako kolejích, který byly daný ať už... Působem, jakým jsme vařili, ať už prostě stylem restaurace. A v podstatě pořád, byť, jako by jsem tam fungoval na pozici, jakou jsem měl, tak jsem vlastně si ty věci částečně furt nemohl dělat po svém. Myšleno ve smyslu, že jsem se pořád musel držet nějakých zajitech koleji, hmm. když to řeknu, stylutí restaurace. Jednoduše řečeno, prostě pro mě Ardeko na stěnách vždycky jako, jako symbolizovalo nějakou, řeknu, jako francouzskou kuchyň. Snažili jsme se tomu rád trošku modernou, ale jako za mě určitě tohle prostě nebylo místo, kde bych já nevím motel azijským Dla.
0: No, to, Když to řeknu v obrazně to se, řečeno. To se tam ani nehodí, že no. to je patří, to je patříčný. Takže vlastně pak jsi si řekl, že je čas otevřít si ten vlastní koncept. Teda. Přesně tak. z volou okolností
1: jsme se s mojím partákem, se kterým máme teďka i tedy, tak jsme se potkali v Falconu, on tam působil jako FMI manažer, pak odešel, my jsme zůstali nějak pořád pořád v kontaktu s Tilem, hele, jednou třeba. No a pak vlastně s hodou několika náhod, jednoho krásného dne, jsem si fakt, a ono to opravdu tak bylo, mm-hmm. jsem si řekl, že prostě už jako, jako stačí, už to bylo i takový, že člověk po těch pěti letech Nemá, už tam nebyl ten drive, jak jako byl ze, ze začátku, takže jsem si jako řekl, že hele, je potřeba se posunout někam dál. Na druhou stranu tohle to rozhodnutí přišlo někde jako, uh, z jara, ale ne na jaře, když se ztratila ta hvězda, kde já jsem s těma podcházel už jako rok, rok předtím. Rok předtím jo, takže to nebylo, já, já když něco takového dělám, tak to nechávám vyvinout a věřím, že člověk, uh, bym, člověk pozná takové ty křižovatky, které ti jako přijdou v tom životě. A pozná, kdy je čas přeskočit na, na, na druhou kolej. A v tenhle ten moment já jsem jako začal, začal koukat po něčem jiném, nebo respektive jsme začali s parťákem koukat jako po prostoru. První slovo padlo někdy, řeknu v Dubnu, že hele, pojďme něco udělat, rozhodíme sítě. Prostor jsme našli v listopadu, takže v žádném případě to nebyla jako hudá akce během jako měsíce s tylem boom a teď a jdeme a prostě hotovo 20. Naopak jsme si jako nechali ten čas, aby jsme fakt našli prostor, který jsme chtěli, aby, aby se to sedlo. Rozumím, právě proto se na to ptám,
0: protože vlastně uh, kolem tvého kolem odchodu z Alkronu se nesly různé fámy a říkalo se, že vlastně že si byl vyhozený potom tom, co vlastně Alkron přišel o hvězdu a tak dál. Takže takhle to vůbec nebylo.
1: Jednoduše řečeno, já vždycky říkám, říkám na tohle ať se každý dá jedna a jedna dohromady. Já jsem v Alkronu odcházel ke konci Dubna. A 1. června jsme tady začínali stavět, takže sám určitě víš, že jako no. udělat celý tohle je prostě nereálný během dvou měsíců. No pamatuju no.
0: si, když jsem přišel na začátku a bylo to vlastně totálně vybydlený prostor, nic tady nestálo, žádná ze jedinou.
1: stěny a 8 sloupů. Hmm.
0: Takže určitě by to za ten měsíc nešlo udělat. No. Um, jak dlouho dopředu si dával vědět, prosím, že, Balkon, že odchází, že Romanu Paulusově předpokládám, to by to byl, to, to
1: byl tvůj nadřízený v té době? Přesně, přesně tak, což podnikáme my jsme spolu vždycky s Romanem měli jako, jako velmi dobrý vztah, takže hmm. z mého pohledu i ta spolupráce byla jako, jako přínosná a v x věcech mě to jako něco naučilo. Jo. Takže ta doba jako dopředu, dopředu byla vlastně dostatečná.
0: Jasně. No. Jak už jsem zmínil na začátku, ty kromě toho, že jsi spolumajitelem The Eatery, tak jsi taky šepkuchařem. Mm-hmm. Co v tvém tvém vnímání znamená být čevku hřem? Jaká je jeho funkce a pozice v rámci celé
1: té organické skupiny kuchyně? Je to vlastně hrozně jednoduchý. V, kuchyně, v kuchyni to funguje hodně podobně jako, jako třeba v armádě, co znamená, že tak jako v armádě má jako pozice, my máme v kuchyni jednotlivých sekce, každý člověk má na starosti jednu, jednu, jednu z těch sekcí, samozřejmě podle velikosti kuchyně. A můj úkol je vlastně jednoduchý. A můj úkol je držet ten tým a směrovat ten tým nějakým směrem, aby všichni táhli za jeden provaz. A v podstatě, abych to řeknu jednoduše, aby ti kluci měli z čeho vařit, v čem vařit a na čem vařit. Jo, takže já to beru tak, že pozice šéfkuchaře uh, není o tom, že tam musím umět nejrychleji nakrájet cibuly a nejrychleji vykostit rybu. Hmm. Ba naopak, já z jako mý pozice musím být schopný, nebo měl bych být schopný se obklopit lidma, kteří vlastně v x ohledech jsou lepší než jsem já. Přece jenom, když člověk dělá jako na té rybí sekci x let v kuse, tak jasně, že tu rybu vykostí rychleji, efektivně, než to umím já. Jo, ale to by pro mě měl být ten důvod, proč já tam toho člověka mám na té sekci. Takže
0: to je vlastně jo. jako manažerská pozice. V podstatě,
1: v podstatě jo. A na druhou stranu pořád tvrdím, tvrdím to X a stojím se za tím, že prostě šéf kuchař patří do kuchyně. Šéf kuchař nepatří do kanceláře. Rozumím, nemá ne dělat papíry, ale opravdu jakoby, být součástí toho týmu jako tak, takovýho Samozřejmě, dohovažení. nemusí krájet každou tu cibuli pověsnou, ale musí být tam, musí vědět, z čeho se vaří, hmm. musí vědět, v jakém stavu to odchází jako mezi ty lidi. A konec konců, když přijdou ti hosté jako do restaurace, která se prezentuje tím, že je tam šéf kuchař, ať už slučný prostě jakkoliv, tak přece tam toho člověka jako ten chce vidět, že jo? No jistě.
0: Tak by to mělo být. Tak doufám, že se to tak většinou podnicích v podnicích děje snad. Uh-huh. Uh, bylo od začátku jasný, že v Deatery chceš vařit českou kuchyni. A je to vůbec česká kuchyně to, co, to, co vaříte?
1: Já říkám, že uh, v, v podstatě ano, nebo takhle. Když to, když to rozeberu kolem a kolem, česká kuchyně jako taková de facto neexistuje. Jo? Naše česká kuchyní je mix několika... rakovskou naše kuchyně nebo to, co my pověřujeme za naší kuchyní, když se podíváme historicky, tak je vlastně mix několika různých kuchyní. Když řekneš nějaký typický český jídlo. Jo? Řekneš guláš, řekneš řízek. Guláš maďarský. Guláš maďarský, řízek prostě, Rakousko, Uhersko, Německo. Jo? Takže my jsme vlastně, jako národ, jsme tohle vnímali tím, že jsme vždycky byli pod nadvládou jako někoho, takže logicky ty to na nás mělo nějaký vliv. A v podstatě my, co jsme řekli, tak zase to vycházelo trošku z toho, co jsme dělali tehrá v tom Alkronu, kdy jsme hledali prostě toho nejlepšího tuňáka na to Sašimi, kde jsme kupovali ten nejlepší foagrá, který jsme jako, jako sehnali. Ale pak, jako, když jsem jako si říkal, že bych si dal tyho přece jako super pstruha, tak jsem vlastně jako úplně nevěděl, kde ho máme jako vzít. Jo? To stačí kůvodní rybou tady. Je par- vlastně. Paradoxně dneska jako v Praze, když se tě zeptáme všichlani, řekni, jako já nevím, X zospod, kde si můžeš dát morský vlka nebo tuňáka. Pravda. Jo, kolik jich vymenuješ? A teď se sežejete tam úplně stejný, ve který restauraci si dáš dobrý obstruha. Dobrá otázka. A přitom ten pstruh, který ho bereme my, zbereme od pana Calendis Haber, tak je to pět kilometrů vzdušnou čarou. Takže si to dáme nejlepšího pstruha do eatery. Tak. Nebo dobrý pstruha. Tak, dobrýho. A v podstatě jediné, co my jsme řekli, že uděláme, že to celý jako navrátíme zpátky, že se budeme zajímat a, po, především o kvalitu stupní suroviny, protože hmm. o to, to nejde. Bez toho to jako nejde. Prostě neuděláš dobrý jídlo ze špatných surovin. Nikdy. Jo. Kvalita, kvalita pro mě především jakoby, Daná surovina plus k tomu samozřejmě to, jak je ta surovina stará. Jednoduše řeším, aby byla co nejčerstvější. Rozumím. Jo, což v případě, když bereme zase toho pověstného tuňáka, ta ryba je minimálně 2-3 dny stará, i když to sem jeden nějakým leteckým mostem. Prostě je. Jasně. Já když se dneska objednám sladkovodní rybu, tak kolikrát jako kluci nám asi nadávají, že se to ráno nedá kosti, že do toho zakrojí ještě jako pác nevodsa sen. Jo. Jako já říkám, čerstvější, čerstvější, už to bude jenom v momentě, kdy ty sádky budeme mít přímo za barákem. Takže já říkám, my jsme nevymysleli jako nic nového nebo neudělali nic jako, jako, jako světoborného ve smyslu jako nějakých novinek. My jsme jednoduše řečeno trošku zapojili jako zdravý rozum a navrátili jsme to tak, jak se to dělávalo u nás jako kdysi. To znamená, že se to dělovalo, jak ohlížíte se hodně do minulosti? Do minulosti? Uh, já věřím, že tradice je něco, co by se měli jako respektovat, protože hmm. to tady bylo, částečně nás to jako vychovalo, ale na druhou stranu je potřeba, aby se i ta tradice jako vyvinula. Takže to, co děláme my, je, že se snažíme, vycházíme z tradičních jako kombinací, z tradičních receptů, takže máme, já nevím, hovězí v mrkvi, máme kuře na paprice, hmm. Nebo máme spoustu jako klasik, který jsme ale překopat tak, aby to odpovídalo tomu, co dneska lidi v dnešní době chtějí jíst. Jednoduše řečeno, aby to jídlo bylo lehký, aby bylo frešový, aby bylo prostě moderní a hlavně, aby prostě, když se u nás dáš oběd nebo večeři, tak to není to, když si dáš govat s šesti knedlíkama a pak musíš jako na dvě hodiny jako, jako jít někde vydechovat a jít si lehnout na gauč. Na gauč ale v ideálním případě jako vstaneš a když třeba po ty větěři pokračovat někam do centra na drink. Jasně, rozumím. A dají se
0: pak v takovéhle kuchyni aplikovat um... Tak teď moderní a trendy techniky nebo vůbec postupy, jako je Zero Waste, fermentace, kvašení
1: a tak dále, tohle to všechno je možné? Mně se, se strašně líbí, jak dneska, dneska spousta lidí jako si říká, jaké jsou to novinky a že je vlastně super, že tady je nějaká ta iniciativa typu Zero Waste a lidi znovu jako objevili kvašení ono rok zpátky, Noma vydala knížku. Se o tom tehdy tady jsme si to dělali. S tou rukou, že jo? Tak, s tou rukou oranžovou, dělali jsme si z toho tady srandu, je, hele, Noma vydala knížku, dej tomu rok a celá Praha bude prostě fermentovat. Co se stalo po tom roce? Praha fermentuje. Praha fermentuje. Ale když to není nic novýho. kysaný zelí, to je prostě jako typicky naše česká věc, skoro jako v oblasti, odkud já pocházím, vlastně ze srdce Besky z Drožma pod radhoštěm. Na to jsme vyrůstali, to tady s náma bylo strašně jako dávno. Zero waste není Takže nic. A
0: fermentují, jo. Barbničky, babičky. babičky akorát o tom nevědějí, oni tomu jenom
1: říkají jinak, oni tomu říkají, že prostě skvasej to zelí. Jasně, Jasně mohli bychom do jako to toho podívat jako hlouběc, ale jednoduše řečeno. Tohle vysvětlení jako bohatě stačí. A druhá věc, zero waste, když přece česká zabíjačka, Od čumáčku, zásek, jednoduše řečeno, zabilo se prase a z něho se spotřebalo úplně všechno. Tohle byl zero waste, jenom zase tě lidi nevěděli, že to jako dělají prostě v rámci nějaký jako iniciativy zero waste. Jen, jenom u toho zapojili zdravý selský rozum, nic víc. Prostě přece, když něco ti vyroste, nebo něco prostě e, vychováš, vypěstuješ, Jo, a jedno, jestli je to, prostě to pověsný prasátko anebo, nebo kus mrkve na poli. Hmm, hmm. Tak pokud víš, jak funguje celý ten proces předtím a kolik ti to dalo práce, tak je ve tvém vlastním zájmu, aby si z té suroviny přece použil úplně všechno. Je to tak? No, zní to logicky. Určitě, jo, určitě. Takže Zero vase není nějaká novinka, to je zase jenom zpětně návrat k nějakému kořenu, kdy se tomu dalo, dalo nějaký jako kulméno. Cool Jo, a nejenom všichni mají pocit zase, že e, voloupou brambory a že z nich používou jako stupky, takže jako, jako super, jo, že máme prostě jako zírovový, protože používáme bramborové slupky. Jo. Já na co si zakládám je, aby jsme ke každý surovině přistupovali s respektem, ať už je to a anebo je to prostě maso, protože kor ještě víc jako u toho masa, u toho, těch věcí, které vlastně předtím byly živí. Takže já vždycky říkám, a na trošku nadneseně pro tomu zvířecí tu poslední úctu a to, že ho jako nesprasíme, že ho uděláme Rozumím. jako dobře. Jo. Jo. A využijeme prostě všechno. Takže opravdu v tenhle ten moment můžu říct, že je jediný, co u nás vyhazujeme, tak jsou vyvařený kosti z vývarů, ale všechno se dá nějakým způsobem zpracovat, Dej se zpracovat slupky ze zeleniny efektivně. Dá se prostě všechno použít. Plus, já vždycky říkám uzavřít celý ten kruh, to znamená pečeme vlastní pečivo, děláme si kváskový chleba. Uh, samozřejmě to, co hosti nesní, tak určitě jako nemůžeme prodávat nebo dávat někomu dalšímu. Jistě. No ale my to vzadu jako v bedně, ve které to potom vytoráváme paní Jalůvkový do Štěpánovska, od které bereme kuřata, nebo to vozí uh, David, to je vlastně Partiák s jeho přítelkyní, uh, která teda, s manželkou, pardon, která, uh, která má koně, takže to vozí prostě tomu, tomu koně najít. Jasně, takže no. vlastně to
0: spotřebuje se to spotřebuje jiným způsobem, ale se to spotřebuje tak. prostě nevyhodit. Uzavře se to. ten kruh. Tomu jo. rozumím. A teď mě zajímá, protože vlastně IT není úplně velká restaurace, má to jen nějaký počet židlí a tak dál. A Dá se tohle, o čem teď mluvíš, vlastně přenést na nějaký větší konce, případně na nějakou
1: síť restaurací? Teď. To o čem já vlastně mluvím. To znamená to zero
0: waste, nebo, nebo ta vlastní příprava toho fermentování konšení, To si ještě dokážu představit, mm-hmm. jsou i takové restaurace, ale i třeba ten to zero, waste, zero waste a to uzavření toho kruhu, jak, o kterém jsi mluvil. Uh,
1: určitě dá, samozřejmě v rámci, ono zase, co, co je jako velká restaurace. Pro někoho je velká, když má sto židlí, pro Dajme někoho to všichni, když a nebo sí. Ono to není jako o tom, že... Uh, já vezmu nějaký koncept, a budu tvrdit, že ho jako budu dělat všude stejně, ale je to prostě o tom přístupu těch lidí, jo, o tom, že uh, potřebuju ten tým, což si myslím, že je aplikovatelný jako všude, v každý kuchyni, která má prostě všech kuchaři, který se trošku zajímá, tak, uh, a nekašle na to, tak je vlastně možný, že ten tým lidí vedu tak, aby jako přemýšleli nad tím, aby jako neukrojili toho masa víc, aby pořádně odkrojili to maso od těch kostí, hmm. aby správně očistili tu zeleninu a ty stupky nevzary a nehodili je do koše, ale naopak jo, dají se prostě do, do gastrošky, potom se umyjou, potom se to třeba dá do vývaru, což mimochodem je jako zase trik, který jsem se naučil v Anglii od jednoho jako Velmi, velmi dobrýho francouzskýho šéf-kůchaře, který říkal vždycky, jako největší jako, jako základ všech vývarů, tak jsou právě slupky ze zelenin, protože v tom je strašná spousta chuti. Jo, takže my jsme dělali v Anglii zero waste, a bychom věděli, že to je zero waste. Jo, jenom prostě, protože Kofman tam chtěl, protože prostě z toho byla ta chuť. Jasně. Jo, takže, takže je to přenesitelné. Je to přenesitelné. Je to podle, jenom podle. o tom, je to jenom tom přístupu těch lidí. A ty organizace jako takové. A ty, ty organizace A jsme zpátky u toho šéfkuchaře dejme tomu. Tak. A bo ty organizaci práce a v neposlední řadě, což taky, co si budeme vykládat na rovinu, je biznis jako každý jiný, který paradoxně není složitý, on stojí na kupeckých počtech. Jo, na, v prvním stupni základní školy, že si spočítám, znamená, jedna, to jedna. nakoupíš, prodáš. Nakoupím, prodám, no a z toho, co nakoupím, tak potřebuji prodat za co nejvíc peněz. To znamená, že to chci co nejméně vyhodit. Jako jedna z těch věcí, Ještě. samozřejmě, to, že toho dám jako kukarskou práci nějakou přinouhodnotu. Ty ztráty, prosím, aby byly co nejmenší. Ale prostě ty ztráty chci co nejmenší.
0: Ještě bych se rád zeptal na sezenost, která je aktuální a je trendy a všechny hodně skloňují. Dejme tomu, že teď prosinec. Odkud by si bral zeleninu? Uh, sklady, sklepy, pivnice, nebo by si naopak jako se uchylil k tomu, že si je
1: necháš od někoho dovést zahraničí? Je to strašně jednoduché. Uh, vaříme z toho, co máme teď a tady k dispozici. Uh, Sezónnost je zase to, co dneska je to slovo, které se prostě na těch facebookách ujalo. Každá hospoda tvrdí, že vaří sezóně. Jo, ale ta sezónost, dneska je potřeba se na ní koukat úplně jinak, protože už to dávno není jaro, léto, podzem, zima. To je počasí tím, co se děje za posledních x let, kdy v lednu jsme měli teď 15 stupňů. Tak je potřeba na to koukat jako ze širší perspektivy. Takže že to řeknu typicky podzimní věc, prostě Topinambury, které zůstávají vlastně v zemi do prvních mrazů a v momentě, kdy zamrznou v té zemi, tak jako končí sezóna Topinambur. Mm. My jsme měli český Topinambur ještě v únoru, protože prostě ta země zamrzla a oni jako byly pořád. Jo. Takže já říkám, zase vždycky používat zdravý, sejský rozum, tak jak už to opakuju třeba po šestý tady, a koukat na to tak, že sezónní je to, co jsem schopný koupit od někoho, koho znám kdy vidím, že má prostě ideálně ten člověk špinavý ruce od té hlíny a že je to člověk, který za tím stojí, který není jenom překupník.
0: Jasně. No sezonost a další takový trendem je lokálnost, o který jsme už teda to mluvili trošičku. Jak se pak díváš na jiné koncepty a restaurace, které sem vnášejí exotické ovoce nebo, nebo, nebo podobné produkty nebo třeba nějaký masa z zahraničí, které se tady nepoužívají běžně a vlastně není toto. To, český nebo hmm. rakousko-hreský, o který jsme mluvili na začátku rozhovoru.
1: Já v t- s tím zásadě jako samozřejmě nemám problém. Ono je to, potřeba kouknout z širší perspektivy na celý koncept restaurace. Pokud já nevím, mám Českou pivnici, kde točím Plzeň, tak prostě tam si nemůžu rád jako desert s manga, protože to tam prostě nepatří. Ono, konec konců mango a pevo taky k sobě zrovna dvakrát jako chuťově. On ne? tak chuťově, nejno, takových Takových umělců je tady spousta. Tady se, z- 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 se podívat třeba do Davids, Ale do ale, jak říkám, je prostě, když mám nějaký koncept, tak si za něj musím stát. Na jednu stranu je to strašně svazující, ok, hmm. protože mám nějaký koleje. Jo. Na druhou stranu je to zase donutí koukat úplně na ty věci úplně jinak. A když to řeknu jednoduše řečeno, na podzim, nebo jak říkal, v prosinci, kdy prostě já mám k dispozici v podstatě jenom kořenovou zeleninu, mrkev, celer, petržel, ale potřebuji z toho vymyslet předkrm, jídla, potřebuju z toho udělat desert, jo. Tak ti to donudí trošku trošku jako přepnout to myšlení, takže tě pak napadnou daleko jako jiné věci. Ono je strašně jednoduché vařit způsobem. Dám tam trošku tohodle, dám tam trošku čery, abych tam měl tu pikantnost. Dám tam trošku sejky, protože mi to přidá, jako umami glutama do toho. Dám tam trošku tohodle, trošku dimetový šťávy, abych to, abych to navonil nebo limetový kůry. Jasně, že je to hezký aromatický dobrý. Jídlo. Ale v případě, když se od všech těchto věcí jako oprostím, tak musím na to koukat trošku jinak. A dejy se od toho odprostili. Já spíš říkám, že se na to snažíme koukat jako, jako přesně na koukat outside of the box, koukat se na to jako z širší perspektivy a vnímat ty věci jako v souvislosti. Takže jedno z našich jídel bylo, když jsme nějaký přemýšleli, a ono je to strašná pakárna, jako vymýšlet jídla s tím, že máš omezený počet surovin, který můžeš použít. Jo. No nej- možná i větší výzva. A takhle, takhle k tomu přistupujeme my, takže když jsme třeba laděli jedno z našich jídel, který prostě se... Během, během chvilky, stal jako bestalerem vedle naší koprovky, tak byl vlastně celer pečený v hlíně. Protože já mám strašně náceler, přijde mi to něco, něco jako strašně, přijde mi to jako strašně přehlížená zelenina, kterou dneska dáš maximálně do svíčkový nebo do vývaru, ale ona sama po sobě má jako perfektní chuť, se kterou se dá hrozně dobře pracovat. A my jsme přemýšleli, jak říkám, dobře, Celer, tak jako jak do toho dodat zemitost, takže jsme ho zkoušeli péct v chlebovém těstě, v solným krustě, jo, spoustu variant, jo. A já jsem říkal, přece podzim, podzimně zimní, předkrm potřebujeme tam mít tu zemitost, takovou tady ti lidi jako z toho musí cítit, jo. Jasně. No a tak jako nás napadlo, no, říkám, tak jako co, chceme zemitost, tak to nasypeme na tu hlínu a dali jsme to do konvektomatu, jako na 4 hodiny upíst hlíně. Stylem uvidíme, co to udělá. Jo. A co to udělalo? No a zjistili jsme, že to dostalo krásnou zemitosť. A v podstatě ten celer, kde cítíš takovou tu lehce karamelizovanou chuť toho pečeného celeru, a k tomu máš tu, jak když jdeš v lese a nadechneš se takový ty svěží zeminy, takový to aroma, tak něco podobného cítíš z toho celeru. K tomu troška nakládaného celeru, v s slevového kvásku, perfektní jídlo. To zní fakt super, <laughs> právě.
0: Když se podívám na vaše webové stránky, respektive na stránky The Eatery, tak se tam píše. Že nepoužíváte v, vůbec žádný polotovary. Skutečně je to tak? Jako daří se to tak? Je to, je to úplně. Takhle v pořádku, nebo daří se to udělat všechno opravdu od základu?
1: Tak ono to tak jinak nejde, protože přece z kuchařského pohledu, když chceš udělat jako to nejlepší jídlo, jaký jsi schopný udělat, dbáš jako na to, aby měl jako nejlepší možný suroviny a aby vlastně na tom ukázal nějakou tu kuchařskou práci, tak jako to nejde dělat tak, že koupím polotovar omáčku, do té zamíchám trošku, trošku zeleniny nebo trošku česneku a řeknu, že z toho mám jako supermarvánku omáčku.
0: Mm, no dobře, ale no. tak já nevím, třeba majonézu. Olej,
1: žloutek, troška vodcna. Jednoduše by bylo koupit, ale rozumím. Jasně, jasně. Ne, je to, je to, ještě jenom abych to malinko vysvětlil. V zásadě jsou dva styly vaření. Buď to vezmu uh, toho perfektního tuňáka, nebo perfektní plátek foie gras, který prostě jenom rychle hodím na nagril. K tomu zadeju to trošku omáčky, dám to hostovi. Hmm. Je, to, je to super. Jo, netvrdím, jako, že ne, je to prostě dobrý jídlo. Ale na tom jako neukážu tu kuchařskou práci, protože s hodnou technologií, samý, já nevím, steaky, s hodnou technologií, prostě dneska, kde mají teplotní sondy a podobně, ty uděláš úplně stejně dobře propečený bych, tak jako udělám já. Na tom není jako kucharský umění v dnešní rově. Naopak vzít něco vlastně typu buček, kryšku nebo třeba ten celer a vlastně zamyslet se nad tím pokucharsky tak, aby jsme z tohohle, z těchto vlastně jednoduchých základních předlížených surovin udělali jídlo, ze kterého se mm. ti lidi sednou na zadek a řeknou tyjo, tak to bylo něco. To je dle mýho to, kde začíná ta kucharská challenge. Jo, to je, to je ta výzva, o který, o který ty mluvíš.
0: No a pak se ještě jednou podívám na webové stránky Datery a vidím tam, v souvislosti s tím, že, že jsme mluvili o nějaké lokálnosti, že vlastně vína nejsou až tak úplně lokální, že vlastně ten lístek vín nabízí, kromě Moravy a českých vín, tak i Francii, třeba Rakousko, Itálii. Je to potřeba? Proč, proč v tomhle není restaurace tak striktní?
1: Je to, je to naprosto jednoduché, je to o celkovém přístupu, jako my, jak my přistupujeme uh, k Itery. Je potřeba si uvědomit, že přece jenom restaurace jsou jako služby a ty restaurace nejsou o tom, že já jako šéf- kuchár se postavím jako za tu potnu a budu si tam honit to, jako plácat se poramenit. Jo. Super, prostě tohle jsem schopný udělat a umím udělat prach z tohohle, umím udělat prach z toho pr- pěnu, prostě umím to jídlo zadit dusík, aby mi to kouřilo, aby to hořelo. Uh, my to umíme ale tohle není ta přidaná hodnota hodnota, toho, hodnota na tom mídle. Takže za mě je to vlastně... Já jsem peztratil ní teďka. Uh,
0: mluvili jsme <laughs> o tom, proč, proč se nevyužívají jenom lokální vína, český a moravský, mm-hmm. ale že opravdu jakoby Itálie,
1: Francie, Rakousko třeba. Tak je to vlastně z toho, že my chceme... Proč chodí hosti do restaurace? Jo. Za zážitkem. Za zážitkem, aby se dobře najedli, aby se dobře napili, aby se oni někdo hezky postaral, aby si je. prostě jednoduše uh, užili t- kus jako hezkýho času, jo, hezký večer, hezký oběd, cokoliv. A vlastně ta restaurace není o tom, že my jako, ať šéf, kuchař, majitel, tady budeme plácat jako po zádech, říká, se tohle umíme a tohle umíme a tady tu umíme zapálit, tady tu umíme zalit dusíkem, ale naše poslání by mělo být v tom, že vlastně my chceme tohle těm lidem zprostředkovat. A v konečném defile těm lidem je vlastně úplně jedno, že jim to jídlo jako nekouří, naopak. Oni si kolikrát víc jako užijou, to, že dostanou talíř, ze kterého to sní jako příborem a prostě hezky se jako z toho najdět, řeknu, pecka jídlo, k tomu jsme si dali super víno, zarozumí peníze, jo, nemají pocit, že je někdo prostě na lahví, který spousta dneska těch zákazníků jako to ví korektiví nastojí v nákupu. Jo, a prostě v momentě, kdy uh, jak to řeší spousta restaurací, koupím lahev za 200 korun, prodávám ji za 1300, jasně, dělám na tom biznis. Ale upřímně řečeno, my jsme chtěli, aby uh, ten vinejlístek byl jako rozumně naceněný, aby si ti hosti to vínu dávali, aby ho poznávali, aby prostě ochudnali něco, něco novýho, což v tomto případě jim jako umožníme. Takže na to konto, kdyby jsme se v tomhle trošku jako, jako specifikovali jenom na to, že bude vína z Moravy, tak ta hmm. selekce bude jako hodně malá
0: Jo. samozřejmě. Aby má... to portfolio bylo širší, tak. abyste měli co nabídnout i tak. těm, který, kteří se vrací třeba jednou týdně nebo dvakrát tak.
1: týdně. A dneska náš viný listek má prostě x set položek, kde nejlevnější lahve začínají okolo 300-400 korun hmm. v prodejní ceně pro hosty, nejdražší tam máme v řádech vyšších desítek tisíc. Ale v podstatě každý si může vybrat v daný cenový hladině, jak mu vyhovuje, aby si dal něco ideálně něco, ideál, něco ještě třeba neměl, nebo ochutná něco nového. Bude dějíteri dvojka. Plánujete něco
0: protože že vlastně itER jako takové je relativně populární koncept a hodně navštěvovaný. Plánujete
1: nějakou další? Nějaký plány na, na rozvoj samozřejmě máme, ale v dané situaci určitě nebude itery dvojka, protože itery stojí na tom, že před, před chvílí jsem v rozhovoru říkal, že si stojím za tím, že v kúchař má stát zaplotnout, což v momentě, kdybychom udělali i tedy dvojku, tak to samozřejmě nejde, protože naklonovat ani do neumím. A to, co si myslím, že je naše hlavní gro tady, nebo jako jedna z hlavních věcí, tak je o tom, že my poznáváme naše zákazníky, naše, naši zákazníci poznávají nás a vědí, že se sem vracejí. tak vždycky já se 99,9 v 99% případů jsem v té kuchyni, Davit jako je na tom place. Se spoustou konec konců lidí se potkáváme už třeba i mimo práci, že prostě jdeme spolu na pivo a vlastně uh, se nám vytvořila, doufám, že i dále rozrůstá nějaká komunita lidí kolem té restaurace. A v momentě, jsme vzali koncept, který třeba svým způsobem by přenositelný byl, tak vlastně by to ztratilo takovýho toho ducha, takovýho toho, že se ti lidi cítí dobře a že se cítí, že to řeknu, jako doma.
0: Hostem Vizice v TV byl Pavel Bíček. Moc děkuji za rozhovor a cedaří. Bylo mi potěšení.